0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt und dieses Mal auch zu einer besonderen Folge. Bevor ich aber aufkläre, was es mit der besonderen Folge auf sich hat, erstmal ein herzliches Hallo nach Hamburg zu Albert. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, hallo mein lieber Daniel. Wunderbar, alles hier schon dunkel, aber wir sind ja hier, die leuchten im Finanzmarkt <lacht> <Offen> <lacht> zumindest und wollen jetzt ja in dieser besonderen Folge Licht ins Dunkel bringen, aber ich glaube, ich darf dazu noch nichts sagen,
0: ne? Nee, du darfst erst mal raten, warum das eine besondere Folge ist. Ja, weil du wieder dabei bist. Weil
1: wir jetzt zwei <lacht> Beutehansearten am Start sind. Ein Berliner, der sich jetzt Lübecker ausgibt und ein Rheinländer, der sich tut, als wäre ein Hamburger.
0: Nein, das ist falsch. Und zwar, ähm, das ist jetzt die Einjahresfolge. Ach, die Einjahresfolge? Wir, <lacht> wir feiern mit dieser Folge ein Jahr der finanz Rockt. Ist das nicht geil? Ja, Wahnsinn. Happy Birthday, mein Lieber. <lacht> ja, für dich auch. Ja. Und <lacht> bevor wir jetzt ähm, weiter schnacken. Da würde ich sagen, gehen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir haben heute ein Thema, das ähm, ja sehr spannend ist und auch sehr detailreich. Ähm, da braucht man sich nur unsere Mindmap mal angucken. Das ist fast schon ein Irrgarten. Vielleicht magst du mal erzählen, worum es heute geht. Grundsätzlich geht es um alternative
1: Investments, um den grauen Kapitalmarkt und um solche Begriffe wie Mesaninkapital, aber ich glaube... Da kommen wir dann später drauf. Wollen wir jetzt erst die iTunes-Kommentare machen oder soll ich meinen Vorstellungsspruch schon losschicken?
0: Ja, schieß mal mit deinem Vorstellungsspruch.
1: Genau, also aus. ich habe Warren Buffett mitgebracht und Warren Buffett sagt, wenn du an einem Pokerspiel teilnimmst und nach 20 Minuten nicht weißt, wer der Verlierer ist,
0: bist du der Verlierer.
1: Das soll das Motto unserer heutigen Folge sein.
0: Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie du das auflöst dann nachher. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Bewertungen. Zwei Stück haben wir wieder für euch. Ich fange an mit XTV701. Er schreibt, hervorragender Podcast. Vielen Dank für den super Podcast. Damit macht das Thema Finanzen noch mehr Spaß. Nachdem ich eigentlich ein Haus bauen wollte und mich dann doch dagegen entschieden habe, habe ich etwas Geld rumliegen, das angelegt investiert werden möchte. Dieser Podcast gibt mir viele Antworten auf meine brennenden Fragen. Macht bitte weiter. Das klingt auch gut, oder? Ja, das machen wir. Wir hoffen, dass wir nicht schuld sind, dass er sein, kein Haus mehr kaufen will. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Aber erstmal vielen Dank für die Bewertung und äh, ich übergebe. Ja, Z04 sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und äh, er schreibt,
1: mir... Gefällt besonders gut, dass mit Herrn Warnecke, also das bin ich, ein eher konservativer, passiver Anlagestratege auf einen aktiven und risikobereiten Anleger Herrn Kort, das bist du, triffst. Somit werden sämtliche Themen glaubwürdig mit Pro und Contra durchleuchtet. Wer sich grundlegend über das Thema Finanzen informieren möchte, für den ist dieser Podcast genau das Richtige. Ein kleiner Kritikpunkt. Ich weiß, dass viele aktuelle Themen auch in den Blogs zu finden sind, aber eine Folge mit aktuellen Themen, in denen man vielleicht auch mal die Schlagzeilen aktueller Medien kritisch durchleuchtet, würde dem Podcast den sechsten Stern verleihen. Beispiel italienische Bankenkrise, die sich nun schon seit Jahren durch Europa zieht. Die Abhängigkeit von unserem Banksystem. Ja, sehr, sehr vielen Dank, dass Sie uns hier so nett bewerten. Ich muss ganz offen sagen, ich glaube, was aktuelles werden wir so schnell nicht machen, weil ähm, wir sehen einfach momentan, dass ähm, ja unser Podcast durch die Zeitlosigkeit natürlich auch von vielen Leuten gerne abgerufen wird, ähm, die eben äh, ja uns erst später entdecken. Und äh, wie soll ich sagen, na gut, ich meine, man könnte natürlich sagen, italienische Bankenkrise ist natürlich ein Zeitlos, auch wieder zeitlos, aber diese aktuellen Themen, die meiden wir eigentlich ganz äh, bewusst, äh, nicht wahr Daniel?
0: Ja, und äh, das sind auch äh, generell Themen, äh, da kann man auch mehrere Folgen drüber machen. Äh, ich habe ja beispielsweise das Interview mit Marc Friedrich, da werden genau solche Punkte dann noch angesprochen. Aber ähm, so aktuelle Themen, ja, wir zeichnen ja teilweise anderthalb Monate im äh, Voraus auf und dann sind die Sachen schon wieder veraltet, wenn sie dann veröffentlicht werden. Das ist noch ein weiterer Punkt, warum wir ja. ähm, darauf verzichten. Ja, Podcast ist kein kein Rundfunk. Aber wie dem auch sei, wir danken
1: für diese wunderbare Bewertung und äh, ja, bitten dich, sie ganz herzlich, uns vielleicht noch ein paar zu spendieren, weil das hilft uns einfach wirklich unglaublich weiter bei iTunes.
0: Genau, und damit kommen wir zum Thema alternative Investments und äh, wir haben diesmal ein halbes Buch an Finanzbegriffen der Woche. Ähm, du hast dir da was überlegt, ähm, einfach damit die Ausführungen, die jetzt später kommen, dann auch verstanden werden und dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen mit dem ersten Finanzbegriff der Woche an, nämlich alternatives Investment. Albert, was ist denn das? Ja, also ein alternatives Investment
1: ähm, kann man ganz plump so bezeichnen, das sind all die Investments, die... Ein cooles Faktor haben, ja, wo es einfach, wo man sich äh, einfach groß und bedeutend fühlen kann, sei es einfach hier äh, in äh, meiner Zeit, waren das die ganzen Filmfonds, aber auch jetzt hier äh, äh, sich an Häusern zu beteiligen, äh, sich an Containern zu beteiligen, diese ganzen Geschichten. Wenn man das äh, ja ein bisschen wissenschaftlicher macht, dann heißt es, es sind innovative Anlagestrategien und Konzepte, die angeblich das ist jetzt von mir eingefügt, der besseren Diversifizierung und Optimierung des Rendite-Risiko-Portfolios äh, dienen und äh, ja, sie sind eben nicht in den traditionellen Anlageklassen Aktien, Anleihen, Immobilien äh, äh, ja, positioniert oder wenn sie doch innerhalb von Aktien, Anleihen, Immobilien laufen, dann sind es aber äh, letztendlich, werden dort komplexe und nicht traditionelle Strategien verfolgt. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, im Allgemeinen handelt es sich eben hier um flexibel gemanagte Anlageformen ohne Benchmark-Orientierung. Das ist ganz wichtig, das sollten wir uns merken. Alternatives Investment hat keine
0: Benchmark-Orientierung. Okay, da kommen wir gleich ja nochmal drauf. Der zweite Begriff, den hat wahrscheinlich schon der ein oder andere gehört. Da schrillen meistens die Alarmglocken und das ist grauer Kapitalmarkt. Was ist das? Also der graue Kapitalmarkt heißt grauer Kapitalmarkt,
1: weil er eben nicht so weiß ist wie der Kapitalmarkt, der der staatlichen Finanzaufsicht unterliegt, der BaFin eben, das durchregulierte, aber auch nicht so rabenschwarzes wie der schwarze Kapitalmarkt, wo es ja heißt, tausche eine Tonne Kokain gegen zwei Hellfire-Raketen, sondern Aha. er liegt irgendwo dazwischen. Also... Ähm, da werden halt Geschäfte betrieben, die ohne Regul äh, genehmigende Regulierungsbehörden laufen, aber die durchaus ja legal sind. Aber äh, ja, es ist eben ein Markt ohne Welpenschutz.
0: Okay. Der dritte Begriff nennt sich Mitzernin-Kapital. Genau, kennen wir ja Mezzomix, also
1: halb und halb. Und das ist äh, ein Begriff, der ja Finanzierungsarten beschreibt, die irgendwo zwischen Eigen und Fremdkapital äh, sind. Also Eigenkapital ist ja beispielsweise ja die Aktie oder wenn ne, wenn wir beide jetzt hier eine GmbH gründen und da was reinlegen, dann kriegt die GmbH auch ein Eigenkapital oder Fremdkapital ist eben, wenn wir irgendjemandem Darlehen geben. Fremdkapital ist, äh, wenn äh, äh, sozusagen Sie, wenn du äh, der Bank Geld gibst und die mit dem Bank mit diesem Geld äh, ja, weitere äh, Kredite aussetzt, dann ist das äh, Fremdkapital. Also bösartig gesagt, dieses Zeug ist weder Fisch noch Fleisch oder äh, das Schlechteste aus beiden Welten. Man hat eigentlich das Risiko eines Eigenkapitalgebers, partizipiert aber nicht wie der Aktionär vollkommen am Unternehmenserfolg. So. Das nächste Wichtige ist, hatten wir schon grauer Kapitalmarkt. Das Mezzaninkapital ist ja ein Werkzeug des grauen Kapitalmarktes. Und auch hier gilt, es gibt zwar einige Grundsätze, die eingehalten werden müssen, aber es gibt keinen Welpenschutz und es gilt die Vertragsfreiheit. Alles, was nicht explizit gegen Gesetze verstößt,
0: kann da reingeschrieben werden. Okay. So, so und als letztes haben wir noch Fremdkapital und Eigenkapital. Wo ist da der Unterschied? Ja, also Fremdkapital ist eben...
1: Es wird üblicherweise von der Bank zur Verfügung gestellt und äh, muss dann zurückgezahlt werden. Und die Bank lässt sich auch ähm, vorrangig äh, reinschreiben und besichern. Äh, wenn wir an eine Immobilienfinanzierung denken, dann kriegt die Bank die Grundschuld. Und das Eigenkapital, das ist das, was man eben selber mitbringt und mit dem man selber haftet. Das ist eigentlich der äh, große Unterschied zwischen den beiden. Also Fremdkapital äh, ist bei einer sollte bei einer Insolvenz, äh, ja, als erstes aus der Insolvenzmasse bedient werden. Eigenkapital stellt sich ganz hinten
0: an. Punkt. Und wenn jetzt hier das Mezzaninkapital bei einem Projekt hinzukommt, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ja, also das ist so, Vielleicht nochmal ähm,
1: ganz äh, grundsätzlich, wir äh, kommen nachher noch gleich drauf, äh, gerade bei diesen ganzen Immobilieninvestments, die wir nachher noch besprechen, die momentan ja wahnsinnig en vogue sind im äh, Bereich der alternativen Investments. Da äh, wird dieses mezzanin eben eingesetzt, weil äh, der Projektentwickler, also jemand, der zum Beispiel ein Einkaufszentrum baut, der äh, bringt irgendwie, um die Prozent Eigenkapital mit. Ähm, er hätte natürlich noch mehr, aber er will gar nicht mehr reinstecken, weil er natürlich mehrere Projekte gleichzeitig verfolgen will. Dann geht er zur Bank, die Bank finanziert ihm ungefähr 80%, bleibt eine 10%ige Lücke und da sagt die Bank, du musst aber noch Eigenkapital ranschleppen. Wir pumpen das Ganze nur bis zu 80 Prozent rund und roh mit Fremdkapital auf. Du hast 10 Prozent, jetzt bringen wir uns noch 10 Prozent ran. Und das ist eben das dann, das Mesaninkapital, das dann eingeworben wird von den Endkunden, also von dir, die sich dann beteiligen an irgendwelchen Immobilienprojekten. Und umgekehrt ist es natürlich so, die Bank will Eigenkapital sehen das gibt das Mezzanin-Kapital her. Denn wenn es kracht, steht es sich hinten an, genau wie das Eigenkapital des Projektentwicklers. Aber auf der anderen Seite hat jetzt natürlich der Projektentwickler, also der, der das äh, Einkaufszentrum baut, und auch keinen Bock, sich nicht da irgendwie ein paar hundert äh, Kleinaktionären oder Kleinanlegern rumzuschlagen. Also die andere Seite vom Mezzanin-Kapital, du hast keine Mitspracherecht, du gibst einfach dein Geld ab und fertig. Also für die Bank ist es super, weil... Ihre Wunsch nach Eigenkapital wurde erfüllt und für den Projektentwickler ist es super, weil äh, er muss nur Zinsen zahlen oder er gibt kein Mitspracherecht ab.
0: Mhm. So, jetzt äh, war das alles sehr theoretisch. Wahrscheinlich hat die Hälfte der Hörer einiges äh, noch gar nicht richtig nachvollziehen können. Ähm, wir werden es gleich mit Leben füllen. Bevor es losgeht, hast du als alter Lateiner aber noch einen Punkt hier stehen, nämlich cui bono und das heißt, äh, wem zum Vorteil? Ähm, ja, beantwortet doch einfach mal die Frage. Ja, genau. Also wenn man sich diese ganzen Produkte anguckt, die sind alle relativ
1: komplex. Egal, ob wir jetzt von Containerfinanzierungen reden oder eben von diesen Immobilienfinanzierungen oder Schiffsfonds oder auch ähm, diese ganzen Geschichten mit Wald und Plantage. So, und da stellt sich immer die Frage, wem nützt die? Komplexität, ja. Naja, ja. natürlich dem, der sie designt hat, denn der hat immer den Informationsvorsprung gegenüber dem Käufer eines solchen Produkts. Denn ich meine, wenn du das Labyrinth, ja, selbst gebaut hast, dann weißt du A, wo der Minotaurus steckt und B, wo das Hintertürchen ist, durch das du entwischen kannst, ja. Flexibilität hatten wir oben gesehen, ne? benchmark -freie Zone, flexibel gemanagt. Denn auch das bedeutet, der Emittent kann die ganze Geschichte immer so hindrehen, wie es ihm passt oder um es dann mit meiner Frau zu sagen, Herr, erhalte mir meine Ausreden. Ja, Also das ist das eine. Und Innovation, naja, du weißt ja, Innovation ist immer cool. Mit Innovation wird geworben, wenn du irgendwo ein blinkendes Neu dran machst, dann hast du sofort die Aufmerksamkeit der Presse und wird darüber äh, berichtet. Also letztendlich sind das alles ja sehr asymmetrische Geschichten, die vor allem dem äh, nutzen, der das Ding designt
0: hat. Ich muss da gerade dran denken, hier bezüglich der Innovation, du hast ja geschrieben, egal ob Zahnpasta, Fernseher oder Finanzprodukt, da muss ich jetzt an die neue Listerine, Mundspülung denken, wo du weißere Zähne bekommst, das ist da irgendwie hängen geblieben, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel, das ist neu, es geht schnell und man soll das mal ausprobieren und genauso oder genau solche Tendenzen hast du ähm, bei vielen neuen Produkten auch, gerade aus dem Bereich äh, grauer Kapitalmarkt.
1: Ja klar, es ist dann neu und innovativ und es gibt ja. eben, weil sie neu sind und innovativ sind, gibt es ja auch kein Benchmark, es gibt ja keinen Track-Record, ja. von also, mhm. so mehr weißt du ja gar nicht, äh, äh, ob die fünf Prozent, die dir hier als Plus äh, äh, angeboten werden, ob die richtig cool sind, ja, oder ob das Abzocke ist, ja, weil du einfach gar nicht weißt, wie sich der Markt, auf dem sich dieses Finanzprodukt bewegt, äh, die sich selber sozusagen als Gesamtmarkt darstellt, die Dinger, äh, laufen ja nicht im luftleeren Raum, ja. Also wenn der Gesamtmarkt um, um 15 Prozent steigt und du bekommst 5 Prozent, na, dann ist es nicht tolle. ja. Aber umgekehrt, es können auch minus 10 Prozent können ja ein exzellentes Ergebnis sein, ja, wenn der Markt um 20 oder 30 Prozent einbricht, ja. Aber eben, was ich, was mir immer aufgefallen ist, da wird sehr oft eben mit Zahlen um sich geworfen im luftleeren Raum ohne wirkliche Vergleichbarkeit, ja. Und 5 Prozent plus, wie gesagt. Kann der Hammer, die Hammer Rendite sein oder übelste Abzocke?
0: Das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, alternative Investments sind asymmetrische Produkte, bei denen ich jetzt als privater Anleger allein schon vom System her immer einen Informationsnachteil habe ja. und nicht genau den Ausgang finde. Jetzt mal auf dein Labyrinth bezogen. Genau. Ja, Und das heißt natürlich, das ist auch eine aktive Anlageklasse, wo ich mich dann auch darum kümmern muss, diesen Informationsnachteil zumindest ein bisschen ähm, zu beheben. Ja, du musst zumindest ähm, die dicken äh,
1: Jahresabrechnung, das, was man dir sozusagen ja vom Emittenten an Papier schickt, der kommt ja dann auch seiner Informationspflicht nach und das, was du dann bekommst, das sind dann, ich kenne das ja selber, da kriegst du schon alle möglichen äh, buchhalterischen Sachen, die ganzen Auswertungen, wie es so gelaufen ist und da musst du dich da durchkämpfen oder einen Profi gucken lassen Ja, oder du heftest es halt einfach ab, aber das sollst du ja nicht, meine, das ist ja ein aktives Business. Du bist ja dann Geschäftsmann oder Geschäftsfrau und da muss man schon gucken. Wir werden gleich noch sehen, was das alles bedeutet, uh, um welche Ecken man da denken muss.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ich meine, wenn ich jetzt so eine ähm, Lebensversicherung abschließe oder eine private Rennenversicherung, da kriege ich auch so einen Batzen mit äh, 50 bis 150 Seiten und da habe ich jetzt damals auch nicht reingeguckt und äh, die meisten werden da auch nicht reingucken, weil sie da auch die Hälfte nicht verstehen. Ja,
1: das ist erstmal a nicht gut, aber b ist das ja noch vom weißen Kapitalmarkt. Weißt, es ist ja gnadenlos durchreguliert. Ja, ja. Das ist ja so wie wenn ich von meinem Broker eine AGB-Änderung krieg. Das ist ja auch so eine Friss oder Stirbgeschichte, geschichte die, Aber auch, die auch da muss ich mich nicht angucken, weil es halt durchreguliert ist. Weißt, es ist halt da setzt die Bank halt was um, was ihr reingedrückt wurde von der BaFin.
0: Ja, ja, ähm, das ist schon richtig, nur ähm, generell äh, muss ich es ja trotzdem dann lesen und äh, da verzichten halt die meisten auch drauf und jetzt bei diesen äh, Sachen vom grauen Kapitalmarkt ist es ja ähnlich.
1: Ja, und da ist es halt noch komplexer, weil da eben noch viel weniger Regulierung ist. Also mhm. dieses weiße Zeug hat ja noch ein bisschen Welpenschutz.
0: Okay, dann lass uns mal die Frage beantworten, warum werden dann überhaupt diese alternativen Investments verkauft? Welchen Sinn hat es denn dann? Na ja, gut. Es sind eigentlich ja rational, wie du schon selber
1: sagst, ist das ja nicht richtig zu verstehen. Aber ja, letztendlich sind es ja psychogrund, die Gier, ja, also alternative Investments, musst du halt gucken, das sind ja tolle Prospekte, die werden mit Renditestärke und äh, ja, es wird letztendlich ja suggeriert, man könne dieses magische Dreieck der äh, Finanzen aushebeln. Das heißt, man könne die Top-Renditen zum Sparbuchrisiko äh, bekommen. Also es sind dann immer so, so, so Wortsätze, die juristisch absolut einwandfrei sind, wo aber eben die Worte garantiert, Premium, Top, Rendite, planbar ja, äh, verwendet werden. Also Planbar ist ein ganz wunderbares Wort. Ja? Äh, planbar ist ja nicht justizabel. Planbar ist nicht garantiert, aber ich meine irgendwas, was was du nicht planen kannst, ja, das ist auch nicht garantiert. Verstehst du, das? Steckt dann so indirekt drin und das setzt sich dann in deinem Kopf so zusammen. Na gut und und 2, diese sogenannte äh, Repräsentativitätsheuristik. Es ist halt einfacher, festzustellen. Die das heißt, Repräsentativitätsheuristik bedeutet Dinge, die wir uns gut vorstellen können, die detailreich ausformuliert sind, halten wir für grundsätzlich wahrscheinlicher, ja? So diese konkrete Dinge wie Plantage, Haus oder Schiff. Die dann uns noch mit konkreten Einzelfallinformationen gewürzt werden, die beeinflussen uns weit stärker als so ein trockener MSC Award World mit seinem abstrakten Gebilde aus 1600 äh, 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 Firmen, ja. Also, das ist einfach, äh, äh, ja, da schlägt dann halt unsere Repräsentativitätsheuristik zu. Wir überschätzen dann einfach den, den Erfolg. Wird ja übrigens auch gut genutzt, wenn ich jetzt hier eben, äh, bei Exporo zum Beispiel, äh, äh, ein Anbieter schreibt eben, ähm, äh, kommen Sie zu uns und äh, kennen Sie Ihr Wunschprojekt genau und beteiligen sich an Ihrem Wunschprojekt, beziehungsweise Zinsland sagt dann ja auch hier, ein anderer Immobilienanbieter, ähm, der macht es so wie auf dem Wochenmarkt, sagt, Regional ist besser. Sie können sicherer beurteilen, wie gut die Lage eines Projektes ist und dann können Sie wortwörtlich mit Stolz sagen, dass sie mitgeholfen haben, ihre Stadt oder ihre Region noch besser zu machen. Also ich persönlich muss jetzt von mir sagen, ich ähm, könnte hier in Hamburg nicht beurteilen, wie gut die Lage eines Projektes ist. Also außer sie ist wirklich also richtig hund miserabel. Ja, okay, von wegen... Äh, ja, das Haus neben der Autobahn auffahrt okay, das erkenne sogar ich, ja, aber was jetzt wirklich die Lage oder die Qualität, die langfristige Qualität eines Pro Projektes ausmacht, wo soll ich das denn wissen? Schon gar nicht bei Immobilien, die im Gewerbebereich sind, ja, wo soll ich denn wissen, was ein gutes Bürohaus ist, ja, außer den Allgemeinplätzen, ja, sollte eine Tiefgarage haben.
0: <lacht> okay, und du hast noch einen dritten Psychogrund, ne? Ja, das ist halt bei den äh, Ökoinvestments das gute Gewissen. Also ähm, jetzt mal konkrete Beispiele, da gehören dann Procon und German Pellets auch dazu. Ja genau, solche Geschichten. Mhm. Also bei Procon, ähm, da war es ja besonders auffällig, weil die in der Hamburger U-Bahn Großwerbung gemacht haben, da hing an jedem Fenster hing Werbung mit, ich meine das waren sieben oder acht Prozent. Und okay. ähm, da habe ich damals gesagt, oh super, schön Windrad drauf und ähm, was steckt denn dahinter? Und dann habe ich äh, mir das mal durchgelesen und das war mir da schon suspekt. Und am Ende mh, hat man ja gesehen, was dabei rauskommt, bei German Pellets ja auch Beides pleite Pleiteunternehmen. Eben. Ja. Aber da kommt die Gier dann natürlich wieder zum, zum Vorschein. Ja, Gier und eben Grund die
1: Repräsentativitätsheuristik. Es sieht, weißt du, wenn du einen tollen Prospekt hast mit so einem riesigen Containerschiff da drauf, mit diesen ganzen Containern, weißt du, dann wird dir gesagt, hier und einer von diesen Containern, das ist deiner. Ja, das ist ja viel fassbarer.
0: Ja, apropos fassbar. Lass uns doch mal so ein paar alternative Produkte vorstellen. Wir haben in der Vergangenheit in alten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Das heißt, es ist jetzt nicht komplett neu, aber ähm, wir wollen jetzt im Rahmen der alternativen Investments halt nochmal so ein bisschen genauer ähm, darauf eingehen. Und äh, ich würde einfach sagen, ich nenne die Begriffe und du erklärst sie kurz. Und ähm, beginnen würde ich mit dem Hedgefonds. Ja genau, den wollte ich eigentlich gar
1: nicht besprochen, weil wir den schon in unserer Fondsfolge drin haben. Die Zeit läuft uns ganz davon.
0: Okay, aber ich vielleicht wollte... ein, zwei Sätze.
1: Ah, ja gut, ein Hedgefonds hat halt äh, die Möglichkeit, bei steigenden und bei fallenden Kursen zu spekulieren. Die dürfen auf Derivate und alles Teufelszeug setzen. Die haben nur einen einzigen Auftrag. Egal wie die Börse läuft, mach Gewinn. Wie du das anstellst, bleibt legal, aber die dürfen alles verwenden, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Okay.
0: Das zweite unternehmerische Beteiligung.
1: Was genau. steckt dahinter? Das ist unser eigentlich unser Thema. Das sind eben diese Schiffsbeteiligungen, ja. Wenn man jetzt mal googelt, findet man dann so wunderbare Headlands wie mit vollen Segeln in die Pleite. Flugzeugbeteiligung, zum Beispiel der A380 von Singapore Airlines, der wurde auch über so einen Fonds äh, 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 vertickert. Ähm, Medienfonds, das war auch mal die Riesenstars, dann natürlich die ganzen Fonds mit den regenerativen Energien, ne? Solar, Wasser, Wind, das Container Leasing, Venture Capital, Private Equity, die ganzen äh, Geschichten letztendlich, wo sich eben mehrere Leute zusammentun,
0: um ein Unternehmen zu finanzieren, eine Unternehmung zu finanzieren. Okay, dann kommen wir zu einem Punkt, den hast du eben schon angesprochen mit Expo und mit Zinsland, Grundbesitz. Genau, die geschlossenen Immobilienfonds, egal eben ob in dieser alten
1: Ausprägung als geschlossener Immobilienfonds als GbR oder als KG oder eben in dieser neuen Ausprägung mehr mit diesem Crowd-Investing-Fokus, da kommen wir nachher noch drauf. Und natürlich dann auch eben diese Beteiligungen an Plantagen, Wäldern, diese Agrargeschichte eben. Web 2.0-Investing ist der Nächste. Genau, das haben wir eigentlich auch alles schon besprochen. Ne? Das sind diese P2P-Kredite, diese, diese äh, Kredite zwischen Privatleitung, Crowd Investing, das Venture-Kapital des kleinen Mannes, Wikifolios, Social Trading, hatten wir alles ja schon in früheren Folgen äh, besprochen. Aber ich sehe hier, du hast noch was ins äh, eingefügt in unsere Mindmap. Du warst auf dem Finanzbarcamp. Darf ich da kurz an dich übergeben ja. zum Thema Crowd Investing.
0: Genau. Ich war auf dem Finanzbarcamp und da hatten wir eine ähm, kleinere Session. Da ging es halt genau um das Thema investing und ähm, die Kernfrage war wirklich, warum gehen so viele Produkte ähm, oder auch Investmentmöglichkeiten und Startups pleite in den letzten Monaten? Und äh, das das häuft sich so langsam immer mehr und äh, das äh, da sieht man schon, das ist so eine kleine Blase, die da entstanden ist. Und ähm, Nachteil ist hier natürlich, wenn wir jetzt so ähm, Mal so Plattformen nehmen wie Seedmatch, wo man in Startups investieren kann. Da ist die Mindestanlage bei 250 Euro. Bei diesen Immo-Fonds neuer Ausprägung sind es bei 500 Euro. Und das ist natürlich schon mal ein Happengeld, der dann flöten geht, ne? wenn das Unternehmen in die Pleite rutscht. Mhm. Ja. Ja. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Rohstoffe. Haben wir erst in der letzten Folge gehabt. Brauchen wir auch nicht. Genau, und sonstige.
1: Ja, zum Beispiel deine CDs, Sammlungen, was weiß ich, diese ganzen anderen exotischen Kram oder was hast du noch geschrieben, Insider-Investitionen wie bei Fußballprofis. Also letztendlich ist es ja ein ganz weites Feld, das dann ja eben dann auch irgendwann eben abdriftet in, ins Hobbyistische, also über Schlumpfsammlungen oder solche Geschichten.
0: Ja, wobei, äh, kennst du die Insider-Investitionen wie bei Fußballprofis? Da haben wir nämlich auch im, äh, auf dem mal kennst. vor längerer Zeit schon mal drüber geredet. Ja, und äh, da gab es jetzt, ich glaube, letzte Woche einen Artikel drüber, die da hat ja ein Pool an Fußballspielern in Flixbus investiert. Und mhm. äh, die fahren da riesige Gewinne. Und äh, das ist dann natürlich schon schon krass, aber so als Normaler äh, kommt man da ja gar nicht so ran.
1: Ja, das ist ja das, worauf wir nachher noch kommen. Die sind halt dann, denke ich, weiter vorne in der Nahrungskette halt einfach, weil die halt größere Summen einfach an den Start bringen, diese Leute. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Mal. Ähm, Punkt, mit welchen wollen wir uns denn heute beschäftigen konkret? Also letztendlich wirklich äh, dieses
1: ganze Thema äh, ja, Immobilienbeteiligung, noch ein bisschen Schiff und ein bisschen Container, einfach weil Schiff und Container ja momentan auch wieder in den Schlagzeilen sind. Und diese mit mit Immobeteiligung meine ich also sozusagen Beteiligungen in Immobilien oder eben an an Land, an Plantagen und all diese ganzen äh, Geschichten. Ich habe hier mal ein Beispiel, wird ja immer wieder geworben für diese Costa rica Tape. Plantagen. Mhm. So, und so, wenn du jetzt mal das überlegst, einfach, mh, das ist ja das, was ich oben meinte mit, vorher meinte mit, man muss das Business irgendwie verstehen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. So, Zum einen wird mit 12% Auszahlung geworben, aber da muss man im Kleingedruckten nachgucken, ja, ja, du musst aber erst 10, 15 oder 20 Jahre äh, warten, weil es sich um Neupflanzungen handelt. Ja, Was ja auch richtig ist. ich meine, das ist es ja, es sind ja Bäume, ja. also ja. Die, die kommen ja nicht von 0 auf 100. So pass auf und jetzt, ich hatte zwar Bio Leistungskurs, aber das was jetzt kommt, überfordert mich auch, weil ich habe hier nämlich ähm, die einen ein Forstexperte sagt, Teikholz ist entweder robust oder es wächst schnell. Das heißt, das Holz auf den Plantagen sei minderwertig. So, jetzt aber haben wir einen anderen äh, Forscher, der sagt, nö, nö, äh, Teak wächst auf den Plantagen in Mittel- und Südamerika schneller und besser als auf vergleichbaren Plantagen in Asien und Afrika. Das heißt, äh, letztendlich sagt er, gut gepflegtes plantagen darf man nicht vergleichen äh, mit dem, was man aus dem Wald holt. Das könne letztendlich äh, nach 20 Jahren, behauptet die Qualität von 40- bis 50-jährigen natur haben. So, so, jetzt sage ich dir eins: Was ist denn jetzt? Wer von den beiden hat hat richtig? Ja, beide haben bringen gute Argumente. Äh, beide sind angeblich. Ja, ich kann es ja auch nicht beurteilen, Ausgewiesene äh, Forst-Ex. Äh, Experten ja letztendlich zeigen sich erst in 20 bis 30 Jahren, ob diese ganze Geschichte wirklich die versprochenen Renditen abwirkt und wie soll ich es ausdrücken? Das ist ja genau das, was was mir da ein, was 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 da wichtig ist. Du musst da so viel auf Treu und Glauben setzen. Also gerade hier bei diesen, ähm, im, äh, bei diesen, diesen Plantagen und Waldbeteiligungen, da hast du unheimlich viele Leute, die waren früher Geschäftsführer vom BUND oder ähm, hier ein anderer, der Leo Pröbstler. Geschäftsführer des öko in Freiburg. Ja? Das heißt, diese Leute werben dann mit ihrem guten Namen. Aber letztendlich, mein, ich habe A, keine Ahnung von Holz. B, ähm, schon gar nicht weiß ich, wie es in Costa Rica aussieht. Ja gut, äh, von Costa Rica hört man ja sehr wenig. Es äh, ist also ein stabiles, kleines Land. Aber ich meine, oft hast du ja politische Umwälzung in solchen, ja, solchen Ländern. Also schlicht und ergreifend. Es ist spielt so viel rein, ja, womöglich werden diese Tigplantagen auch irgendwann verboten, weil auf der anderen Seite kommen jetzt wieder Ökologen ums Eck und sagen, ja, vorsichtig, diese Monokulturen, ja, äh, verdrängen äh, die Landwirtschaft der Bevölkerung äh, vor Ort. Es ist auch nicht schön. Verstehst du? Also es ist einfach so ein ein, ein, ein ein Wirrwarr, dass ich auf aufgrund von der Aktenlage ja gar nicht entscheiden kann, ob das überhaupt eine Realisierungschance hat, das Ganze.
0: Mm. Ähm. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu den Renditen, oder? Ähm. Genau, diese Renditen, ja, das ist es. Wenn du dir die Renditen anguckst, ich habe mal ein bisschen recherchiert, die
1: Frankfurt School of Finance and Management, ja. die hat diese langjährigen Renditen von Aktien-ETFs äh, sich mal angeguckt und die liegt beim MSC Average zwischen acht und neun Prozent. So, mhm. schöne Sache, gut. Bergfürst, äh, äh, der Immobilienanbieter, ähm, äh, bietet sieben Prozent für Immos. Mhm. Zinsland sagt, die machen auch eben Immobilienprojekte, äh, bei uns können sie von attraktiven Zinsen zwischen 5 und 8 Prozent profitieren. Das heißt, letztendlich ähm, bieten beide Zinsen, die im Rahmen ja der langjährigen Aktienrendite äh, liegen und das für Immobilien und versuchen zu suggerieren, es wäre ähm, letztendlich doch sicher. Ja, das muss man auch halten ja Sie sagen dann auch im, im Kleingedruckten auf jeden Fall, äh, es kann sogar bis zum Totalverlust gehen, aber ganz weit vorne wird einfach immer von planbar geredet, von von äh, äh, ja, kurzen Laufzeiten. Also es wird schon suggeriert, dass es eigentlich ziemlich sicher ist und das, das kann nicht funktionieren. Also es geht einfach nicht, weil der erste Hauptsatz des Finanzwesens lautet, keine Rendite ohne Risiko. Das heißt, wenn die solche Renditen bieten, die im Aktienniveau liegen, da müssen die Risiken auch im Aktienniveau liegen oder höher.
0: Ich muss noch mal eine Anmerkung ähm, machen zum Thema Bergfürst, weil du hast sie eben erwähnt. Und genau. Bergfürst ist das Paradebeispiel für fehlerhaftes crowd investing Ich glaube, die haben den vierten Strategiewechsel bis 2015 gehabt. Die haben ja früher auch ähm, Startups finanziert und man konnte darüber dann eben äh, auch selber Geld anlegen, das hat nicht geklappt, die hatten eine Banklizenz, die haben sie wieder zurückgegeben und äh, seit 2015 setzen sie eben auf diese äh, Immobilien-Crowd-Investing-Projekte ähm, und äh, sind da natürlich dann in Konkurrenz zu Zinsland, zu Expo und noch zu einigen anderen. Aber also das Profil ist äh, so dermaßen schlecht, auch durch diese vielen ähm, Strategiewechsel, dass ich diesem Unternehmen gar nicht so trauen kann und das ist ein, auch ein grundsätzliches Problem
1: ja genau das sagt mir das ist ja diese diese Informationsasymmetrie die du einfach da als als Anleger hast du kannst so zu so gucken und gucken und gucken und ich meine und jeder der schon mal gebaut hat der weiß äh, du musst beim Bauen immer dranbleiben. aus der Entfernung erkennst du Gar nichts, ob das gut läuft oder ob das nicht gut läuft. Diese ganzen Geschichten müsst ihr wirklich eng, eng begleiten.
0: Dann lass uns doch mal die Frage klären, warum man Mezzaninkapital kapital benötigt bei solchen Projekten.
1: Ja gut, das hatten wir ja schon, schon gesagt, weil eben der Projektträger äh, natürlich... Äh, sein ganzes Eigenkapital da nicht reinstecken will in die ganze Geschichte, weil er mehrere Projekte machen will und deshalb äh, geht er eben zur Bank, holt sich eben diese Fremdfinanzierung, aber äh, maximal eben ja bis zu einer bestimmten Grön Grenze und darüber hinaus muss noch mehr Eigenkapital her und deshalb eben diese Zwischenfinanzierung. Deshalb äh, Letztendlich äh, sucht man den äh, Privatinvestor. Was mich persönlich jetzt aber irgendwie doch stützig macht an der ganzen äh, Geschichte, mhm. ist letztendlich die Geschichte. Also, wenn ich das richtig verstehe, haben wir doch irgendwie einen Anlagennotstand. Alle möglichen Leute suchen. Äh, Gel möchten Geld investieren. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns an einem Immobilienprojekt zu beteiligen. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, das sind irgendwie ja zwischen äh, äh, 200.000 und 10 äh, Millionen, die da äh, letztendlich als Summe gebraucht werden, um so einen Bau auf die Beine zu stellen. Und wenn wir mit 10% Sanin-Kapital reden, dann äh, brauchen wir ja irgendwie zwischen 200.000 und äh, einer Million Euro. So, und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, warum sucht man für diese Summen denn überhaupt ähm, so Privatanleger wie uns? Ich meine, da wende ich mich doch an vier Zahnärzte, dann bin ich fertig, dann habe ich meine Million doch. ja. Also warum zum Geier geht man da nicht an die ganzen Family Offices ran oder an die ganzen äh, 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 vermögenden Geschichten und holt sich einfach ein paar Profis äh, rein und, und, und handelt das mit einem ab und fertig. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt da einfach nur eine Erklärung über. Also ich verstehe diese Geschichte mit der Mezzanin-Kapitalabwicklung äh, vollkommen klar. Die Bank möchte eben einen gewissen Eigenkapitalanteil einfach sehen, ist sie auch durch die Regularien Basel II, Basel 3 dazu gezwungen. Amen. Gut. So, aber dann hole ich mir doch sozusagen, ja, äh, äh, warum hole ich mir dann Privatleute rein, die nichts haben außer äh, Geld? Ja, so ein Profi bringt Erfahrung mit, Profi bringt Expertise mit, Profi hat aber einen Nachteil. Profi kennt sich aus, ja. es sagen? Voll, ne? Der weiß, wie der Hase läuft. So, genau. So. Und das ist eben aus der Sicht des Emittenten ja der einzige Schwachpunkt. Der Profi lässt sich nicht so einfach rumschubsen, ja. Deshalb würde ich grundsätzlich einfach äh, sagen, in, in, solchen Situationen, im grauen Kapitalmarkt, einfach mal, äh, nicht von sich auszugehen als Anleger, sondern einfach mal, äh, ja, in die Schuhe der anderen zu schlüpfen, sich zu überlegen, warum nehmen die mich überhaupt? Ja, was habe ich zu bieten, dass die überhaupt mit mir Geschäfte machen äh, wollen? Und ich denke, das Einzige, was einen, also zwei Sachen hat, ein, hat so ein Privatanleger einfach zu bieten. Das ist a sein Geld und b seine Naivität.
0: Ja, keine Deshalb Ahnung ich, und die Ahnung nein,
1: ne Ja, genau. So und das Entscheidende ist, dass man dann einfach, wenn man sich auf diese Webseiten begibt, würde ich immer sagen, man soll nie auf den Link klicken äh, für Anleger, sondern immer auf den Link für äh, äh, Herausgeber, für äh, Projektentwickler. Da wird es nämlich dann interessant. ja. Denn ähm, ich hab, das habe ich nämlich mal gemacht, wenn ich mal bei Bergfürst, Exporo, Zinsland angucken, ja. Letztendlich, die vermarkt, die werben damit, dass sie äh, das Projekt ordentlich vermarkten das, und dass sie garantieren, dass die Kohle auch reinkommt. Also das sind echte äh, äh, operative Vorteile ja auch für den äh, Anbieter. Und was, in, was ich wirklich interessant finde, ist hier, ich, ich zitiere mal, mhm. welcher Vorteil bietet Bergfürst für Emittenten? Jetzt kommts: Bergfürst bietet Bestandshaltern und Projektentwicklern im Vergleich zu den marktüblichen Preisen sehr kostengünstiges Mesaninkapital. Mit einer Bergfristfinanzierung erhält das Projekt zudem höhere mediale Aufmerksamkeit und Emittenten können die potenzielle Zielgruppe direkt erreichen. Schön. Aber das Entscheidende ist jedoch dieses sehr kostengünstiges Mezzaninkapital, also mit anderen Worten. Die Kleinanleger vergleichen diesen Deal mit Tagesgeld, sind vollkommen aus dem Häuschen, weil sie ja 14 Mal mehr bekommen, als auf ihrem Tagesgeldkonto, ne? 0,5% Prozent zu 7% und greifen gierig zu. Die Profis, die gucken sich das Risiko an und lachen sich über die 7% kaputt und lehnen halt dankend ab. ja? Also wie gesagt, ist halt benchmarkfreie Zone. Was ein bisschen auch noch dafür spricht, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich weiß, es ist natürlich das Internet. Man kann viel ins Internet reinschreiben. Was ich aber gefunden habe, war noch ein Kommentar auf der Webseite gründerszene.de, wo es auch um das Thema Immobilien-Crowdfunding ging. Und da hat ein Eike Siegler eben kommentiert, Ja, so nach dem Motto, was sagt er? Die Anleger erhalten fünf Prozent der Rendite für eine nachrang -Tranche nicht schlecht für den Projektentwickler beziehungsweise die Plattform. Wenn ich, also wenn er, der äh, äh, Eike Siegler, mit einem Family-Office-Geld in so eine Projektentwicklung investiere, rechne ich mit 10 bis 15 Prozent, mit unterzüglich Gewinnbeteiligung. Also mit anderen Worten, die Profis äh, rechnen da ganz anders. Das ist einfach für mich einfach wirklich die, äh, die entscheidende Geschichte. Wenn du dich für solche Sachen interessierst, dann äh, ja, Tu so, als wärst du ein Projektentwickler und guck, was man der anderen Seite verspricht. Denn alles das, was man der anderen Seite verspricht, musst du als Investment, als
0: Investor ja nachher bezahlen. Also ich denke mal, ich habe es eben schon gesagt, das Problem ist, dass da eine Blase entstanden ist in diesem Immobilienbereich. Das sieht man halt an der Anzahl der der Anbieter. Das werden ja immer mehr, das sind ja nicht nur die drei, Das kommen ja, die, die schießen überall äh, wie Pilz aus dem Boden ja. und ähm, das ist das eine Problem, also irgendwann wird es da auch ähm, explodieren, also da sehe ich wirklich eine Blasengefahr und äh, das andere Problem ist halt, man hat nicht wie bei den Peer-to-Peer-Krediten da 5 bis 25 Euro, sondern du haust da gleich mit 500 Euro rein, also bei Expo und Zinsland sind die dann weg. Ja klar, ja.
1: Gut, du bist halt, das ist ja das, was ich diesen Investments grundsätzlich zum Vorwurf mache. Du bist als Kleinanleger ja viel zu weit Strom ab in der Nahrungskette. Die Nahrungskette ist einfach zu lang. Da wollen zu viele Leute dran verdienen und das sind alles ausgebufte Profis, die ja Tag und Nacht nichts anderes tun. ja, Ich meine, unser Eins hat auch gar gar nicht die Zeit und die Kraft und die Expertise, da wirklich ähm, entgegenzuhalten. Und wenn wir mal einen kleinen Schlenker machen, zum Beispiel hier diese ganze Geschichte mit, der Schiffs in, mit den Schiffsinvests, die ja jetzt auch ganz furchtbar in die Grütze gehen oder mhm. mit den ganzen Containern, habe ich hier eine Sache gefunden. Zum Beispiel m, wusstest du, m, dass äh, ja äh, letztendlich jetzt am 26. Juni wurde der Panama-Kanal der neue offiziell eröffnet. Schön, also hat man vielleicht gehört, aber was interessiert mich das großartig? Naja, das Interessante ist, dass es jetzt äh, ja, Schiffe gibt, die heißen irgendwie Panamax-Schiffe, ja, und diese kleineren Panamax-Schiffe, die werden jetzt einfach an die Wand gedrängt, kriegen kaum noch Fracht, weil natürlich diese Giganten, äh, die jetzt ähm, in, in, in durch den großen neuen Panama-Kanal, den erweiterten Panama-Kanal fahren können, äh, das Ganze viel, viel billiger äh, letztendlich transportieren können. So, ich meine, so ein Panama Kanal, der wird ja nicht von heute auf morgen gegraben. Das heißt, das hätte man für fünf, sechs, sieben Jahren hätte man das schon absehen können. Und trotzdem wurden da Schiffsfonds verkauft, die genau in solche Schiffe investiert haben, wo also zu Beginn, also als als das Ding auf Kiel gelegt wurde, ja, mhm. war schon klar, dass das eben dann äh, ab äh, Juni, Juli 2016 den Bach runtergehen wurde. ja. Das heißt, was äh, äh, was interessiert das? Die, die Beteiligten haben ja alle kein Interesse daran, dass es dem Kleinanleger gut geht. Ja, das Investmenthaus, das Bankemissionshaus legt diese, diese Sache auf, verkauft das, verdient gut am Auflegen, Managen und Vertreiben des Fonds. Die Banken kriegen Zinsen und Gebühren. Der Initiator kommt ein billiges Geld und alle sind zufrieden. Und der Kleinanleger kann halt, äh, sehen, wo er bleibt. Weil wie gesagt, das sind ja halt keine Finanzentscheidungen. Es geht ja echt um unternehmische Entscheidungen in der realen Welt. Und da muss man halt auch ums Eck über Bande denken können und das kann denke ich jeder von uns in seinem angestammten Gebiet, wo er, wo er, wo er
0: jeden Morgen zur Arbeit geht und da seine Kohle verdient, aber, aber doch nicht in sowas. Das heißt grundsätzlich ist der Kleinanleger in dem Fall das Lamm auf der Schlachtbank, ja. äh, nur lächelt das Lamm dann fröhlich, bis der Kopf ab ist. Ja, genau. Ja, Jetzt mal drastisch gesagt, gesprochen, aber ich meine, das ja, ist ein Bild, was hängen bleibt. Ja, klar. Ja. Und die Gebühren, du hast ja
1: überall die Gebühren, diese ganzen äh, Weichkosten. Natürlich werben äh, Exporo und auch äh, Zinsland damit, dass 100 Prozent ihres Investitionsbetrags fließen direkt dem Projektentwickler zu. Ja, klar. Und der Projektentwickler muss aber ja trotzdem eine Vermittlungsgebühr zahlen. Ja, Also zwischen 6 und 10 Prozent muss der, äh, äh, der Emittent, der letztendlich seine äh, Immobilie da platzieren will auf diesen Plattform bezahlen. Das, man, das rechnet ja doch alles rein in, in seine Kosten.
0: Mhm.
1: Ist ja nicht so, dass meine 500 Euro verstehst direkt. Es also ist ja nicht so, dass ich 500 Euro abgebe und dann zieht der los und kaufe 500 Euro Zement, sondern, ja, was weiß ich, vielleicht kauft er dann eben äh, für 420 Euro Zement der Rest geht für diesen ganzen administrativen Kram
0: drauf. Bezahlt werden muss es ja doch letztendlich vom, vom Anleger ja, natürlich muss es von dem ähm, bezahlt werden. Ähm, jetzt hast du eigentlich ein schönes Fazit gezogen. Eigentlich genau. ähm, war da alles mit drin. Was ja, ähm, ist doch so? Genau. Also da habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht. Ähm, ich habe ja mit dem äh, Chef von von Zinsland auch vor einiger Zeit mal ein Interview ähm, geführt. Ähm, da ging es halt auch konkret darum, wie wie sowas funktioniert und wie man an die Projekte rankommt. Ähm, vielleicht ist das auch für den Hintergrund äh, nochmal empfehlenswert zu hören. Ja, du machen wir in die Shownotes, ne? Genau. Und Auf jeden Fall. Damit kommen wir zur Medienempfehlung der Woche. Du hast was rausgesucht, was ich noch nie gehört habe, aber umso spannender ist es, was du mir jetzt erzählst. Ja genau, ich meine,
1: so nach dem Motto vom Tagesgeld direkt in die Mesaninförderung, äh, Finanzierung, da sollte man doch mal sozusagen äh, an seinen Prognosefähigkeiten arbeiten. Und das habe ich mitgebracht, ich habe das Buch mitgebracht, Super Forecasting, die Kunst der richtigen Prognose von Philipp E. Tetlock und Dan Gardner ähm, wird beworben hier von Daniel Kahnemann, das war ja der mit schnelles Denken, langsames Denken, der äh, Psychologe da von Behavioral Finance, der behauptet, das Handbuch für klares Denken unbedingt lesen. Also worum geht es letztendlich? Es geht Menschen, ähm, die Superforecaster genannt werden, die ihnen erstaunlich gute Vorhersagen in allen Bereichen gelingt. Und da erklärt halt, ähm, die beiden erklären halt auf oh, knapp äh, 330 Seiten, wie ja letztendlich gute Prognosen zustande kommen. Also es geht darum, dass man ähm, verschiedene Techniken eben ähm, anwendet, dass man in Szenarien denkt, dass man in den Wahrscheinlichkeiten denkt und dass man auch mal kontrafaktisch denkt, dass man einfach mal sozusagen äh, sagt, was wäre, wenn das und das passiert wäre oder ähm, drehen äh, oder Sachen äh, umzudrehen. ja, Wie, wie man letztendlich ähm, ja auch schätzen kann, also mit mit vernünftigen begründeten Annahmen letztendlich äh, auf eine vernünftige Zahl kommen kann. Also zum Beispiel, mh, hier ein Beispiel, schätzen Sie die Zahl der Klavierstimmer in Chicago. Ja, mhm. äh, pff, ja. was, was, so nach dem Motto, wie, wie soll ich die Frage beantworten? Ja, du kannst ja, ja 17,5, weißt Kannst du ja irgendwas in, äh, in die Luft werfen und fertig. Und ähm, dann werden halt eben in diesem Buch Strategien vorgeschlagen, wie man eben solche Fragen, die man eigentlich nicht beantworten kann, dann doch zumindest irgendwie eingrenzen und abschätzen kann. Ja, Man kann natürlich sagen, wie viele Klaviere gibt es in Chicago, ne? wie oft müssen Klaviere im Jahr gestimmt werden, wie lange dauert es, ein Klavier zu stimmen und wie viele Stunden arbeitet ein Klavierstimmer pro Jahr. Na gut, und da kann man letztendlich ähm, begründete Schätzungen angeben. Wie viele Klaviere gibt es in Chicago? Dann kannst du einfach sagen, wie viele äh, Leute äh, leben denn in Chicago? Und dann kannst du halt einfach sagen, wie viel äh, besitzen ein Klavier und so kämpfst du dich dann durch. und Dann überlegst du, wie viele Einrichtungen besitzen ein Klavier, ne? Schulen, Konzerte, Kneipen und so geht das dann dahin. Also letztendlich äh, kann man äh, mit den Methoden, die hier gelehrt werden in dem Buch, äh, ganz erstaunlich seine Prognosefähigkeiten äh, verbessern und einfach ausgetretene Pfade verlassen. Also ich finde das Buch wahnsinnig äh, spannend gar nicht nur unbedingt für jetzt das Thema Geld und Finanzen, sondern auch ähm, ja für andere Bereiche des, des Lebens. Also man kann es gut lesen. Ich kann es wirklich äh, absolut empfehlen und würde mich dann auch hier dem Urteil von der Times anschließen. Das Buch steckt voller
0: ausgezeichneter Ratschläge. Na, das war doch ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch ja. bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Alles klar. Und äh, ich denke, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Ähm, muss man verdauen. Und nachdem ich jetzt gehört habe, dass wir einige Hörer haben, die unsere Folgen dann gleich zwei- oder dreimal hören, ähm, denke ich, das ist wieder so eine Folge geworden. Ja. Also. Hauen wir rein und äh, ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.